0: 各位朋友，感恩节愉快！在感恩节的日子里面， 0 0 7首先向我的朋友们送上最诚挚、最衷心的祝福，感恩大家一路对007的支持和陪伴，谢谢大家！祝福在美国的朋友、香港的朋友、台湾的朋友和世界各个地方的朋友。还有从中国翻墙出来的朋友们，大家节日快乐！愿荣光早日归香港。今天是一个非常重要的节日，叫感恩节。在我们中国人的认知之中呢，节日嘛，无非就是吃喝玩乐嘛。当然，现在的中国人还加了一个买买买。无论是春节，还是西方的什么圣诞呐、啊，各种节日都会成为中国人的狂欢购物节，甚至连毫无关联的什么双十一也变成了一个购物节了。我就不吐槽我们中国人，只是满足于口腔，只是满足于性欲的发泄啊！对于大部分没有灵魂、没有思考的人来说，能够不做东郭先生那只狼，农夫与蛇那只蛇，已经是天大的仁慈了。在感恩节这个日子里面，我先给大家讲一讲感恩节的来历。公元1621年，这个时候在华夏的土地叫大明，可能大家不太了解现在大明是一个什么情况啊？大明这个时候正是所谓的九千岁魏忠贤当贤的当权的时候，皇帝呢叫朱由校，他是一个躲在深宫里面十几年都不来见大臣的一个皇帝，天天在家里面做木匠，在。1621年这一年，他的乳母死了，他给他的乳母了二十群的土地，作为这个乳母的坟头的一箱火钱。与此同时，第一批来到美洲的英格兰人和荷兰人，他们建立了在美洲大陆的第一片自治区。这些逃离欧洲、想到大洋彼岸建立一个“山巅之国”的清教徒们，他们经过了无数的艰难险阻，很多人死在了旅途之中，也有很多人死在了新大陆的第一个冬天。最终，他们在这块应许之地上建立起第一个家园，在这片陌生的应许之地上。他们终于迎来了第一个丰收的日子。他们在这一天，终于可以开心的点起篝火，庆祝他们的丰收，感谢上帝的恩典。这个日子就叫做感恩节。普利茅斯人认为感恩节来自于他们的小镇，但弗吉利亚的詹姆斯人却并不这样认为。今天007和大家来分享一下感恩节。在今天的美国人，每十个人中就有一个人的血脉可以追溯到1621年五月花上的那些清教徒、那些朝圣者。说到五月花，我们必须要说明一下，在17世纪英格兰清教徒大规模移民美洲的这个现象啊。在当时的英格兰呢，有很多地方整个村子的人都搬空了，有的镇呢是一个社区就消失了。清教徒呢以一个社区的方式大规模流出英格兰的历史现象，被历史学家称作为“清教徒出埃及记”，就是整体迁移这个词呢，来自于圣经中的“出埃及记”。这个发生在伊丽莎白时代。我们一般的是把清教徒分成两类，一类叫做朝圣者，另一类呢可以叫做清教徒。朝圣者是叫分裂主义朝圣者啊，他们认为呢，圣公会和罗马公会是无可救药的巴比伦的大淫妇。这批自义的朝圣者呢，有强烈的隐士情节。他们要按照自己的内心呐、啊，追求圣洁的生活。他们不仅仅是第最早的一批公开脱离圣公会的英格兰人，他们呢也有最强烈的动机离开英格兰这个日趋堕堕落败坏的世界，去美洲寻找自由的生活。而清教徒和朝圣者是有点不一样的，他们是寄希望于竭尽圣公会的努力。他们呢，只是一小部分人开始离开，而且清教徒呢，他们是有入世的情节，也就是说，他们不做隐士的，他们希望在这个世界上，呃，有意做盐、做光，来改变这个世界。在英格兰当时掀起血雨腥风的克伦威尔将军和新英格兰的约翰·温斯罗普，都是这一类清教徒的代表。温斯罗普告诉他的追随者说：“他们要在西安山山巅做光，照亮这个世界。他们要在新的英格兰建立一个圣洁的模范社会，以影响旧的英格兰。”我们知道，在英格兰，国王并不是像我们中国这种皇帝有拥有那么大的权柄啊。所以，国王和议会之间的会产生激烈的冲突。而议会呢，大部分都是一些清教徒，所以说国王和议会的矛盾也就变成了国王和清教徒的矛盾。在1629年呢，查尔斯国王关闭了国会，宣称他拥有上帝赋予神权统治英格兰。他通过出售垄断经营宪章、征收海关关税等渠道征集资金。这个国王这种独断专行的做法呢，直接引发了英格兰的这些乡绅的不满。根据英格兰的传统呢，这些乡绅们呢，拥有国平国会啊、平民院治理国家的权柄。国王的做法呢，同时在经济上打击了自由贸易和工商业社区的利益。工商业的社区呢，正是清教徒的重镇。更加令人不满的是。国王任命了威廉·劳德成为坎特伯雷大主教，很多学者呢相信，这个人任命激发苏格兰长老会造反和英格兰清教徒革命，是因为这个劳德这个大主教啊，非常的不喜欢清教徒，他采取了一系列的措施打击清教徒，想统一英格兰的教会。数以百计的圣公会的清教徒牧人。教牧人士啊，被劳德逐出圣公圣公会。所以说，这些做法呢，推动了数以千计的清教徒逃往美国寻找自由。对了，应该是美洲，不是美国。我们就可以知道，清教徒和朝圣者和英格兰的国王发生了激烈的这种冲突，而清教徒他们的代表们是议会和国会，英国的议会啊。这些英格兰的贵族、英格兰的清教徒贵族和议会的这些代表，他们是想改良，通过改良这个社会。因为我们知道清教徒是入世的嘛，当然这里面还有一些朝圣者的那种心态，他们认为要追随内心去寻找一个自由的世界。所以说，在和国王的这种激烈的争斗之中呢，有些清教徒就产生了，我们需要有一个备选的方案。这个备选的方案就是什么呢？就是在美洲大陆去建立一个新的世界，建立一个新的英格兰，所谓的“三巅之国”。所以说，我们会看见美国有很多的名称都喜欢冠一个“新”，新奥尔良啊，新英格兰啊，包括不管是州名、地名，还是一些球队，他们都喜欢这样冠名哦、啊。好，我们回头来说英格兰。我们知道了，在国王和议会和清教徒这些矛盾的冲突之下，在1620年，终于有一艘船叫五月花。五月花号是一艘排水量180吨的三个桅杆的武装商船。原本呢，它是从波尔图到伦敦运输红酒的。朝圣者们呢，雇佣了这个船，运载他们去美洲。我们呢，很多历史学家就习惯的把五月花上的清教徒通称为朝圣者，但严格上来说呢，这102个人，这艘船是由102个人雇佣的啊，这102个人并不是一群人，绝大多数是来自伦敦，还有一部分来自荷兰，他们原本是从英格兰准备移民去荷兰。从宗教的立场上来说，他们有一批是朝圣者，另一批不是，他们是清教徒。在这个船上，因为朝圣者和清教徒发生了一些争执，也就是成为了西方文明史上第一部成为宪法《五月花号公约》的起源。在五月花上面呢，真正的圣徒啊。所谓的朝圣者只有三十六名，还有六十六名呢是清教徒。他们呢从弗吉利亚公司获得了八万英亩土地的开发权、捕鱼权、贸易权以及建立自治政府的权利。根据英格兰法律的传统呢，弗吉利亚公司基于宪章分隔授予朝圣者这一系列的特权，被称作为专利。这份专利定名的朝圣者定居点是哈德逊河谷，也就是是现在的纽约曼哈谷的附近的地区啊。朝圣者的这些资金呢，来源除了自由的自己的资金以之外啊，还得到了伦敦清教徒工商社区的风险投资。朝圣者呢，在美国前七年的获利啊，将成为风险投资的回报。这也是我们现代公司所谓的风投的来历啊！ 1920年的9月16日，这些清教徒们乘坐了五月花号离开了普利茅斯港，驶向美洲新大陆。他和以前的那些探险者不一样啊！以前的从欧洲很早都开始在美洲叫探险嘛，这些是真正的打算去过新的生活。开创新的世界了。我们可以看他们带了什么东西，他们带了床铺、桌子、椅子等各种家具，还有他们的狗、他们的鸡、他们的绵羊和山羊这些家树和家禽，还有他们的带的香料、鱼干、肉干等食物，还有他们带了很多书籍。还有一位叫威廉的人呢、啊。他居然还携带了一百二十六双鞋子和十三双靴子，他似乎对这个大大洋彼岸的新生活啊充满了向往和信心。但令人伤感的是，威廉先生他们一家三口并没有熬过朝圣者们第一个冬天，他去世了。他们在五月花号上面已经写明了遗嘱，将他们的债务、股票和财产。做了明确的划分和规定。五月花号在这个海上啊，一直都不怎么顺利啊，在海上又遭遇过冰川的撞击呀、啊，又航行中又不断的进水呀、啊。在一六二零年十一月九日呢，船上的人们终于看见陆地了，而这个时候呢，这个船呢，五月花这个船呢，已经有结构型的损坏了。已经没有办法再继续航行下去了，需要维修。于是五月花上的船员们就开始发生了争论，主要来自清教徒和朝圣者。清教徒们认为呢，就在这里定居、建立定居点，就停在这里就好了。但是圣徒却反对，因为他们离目的地还有两百英里的距离。我们知道。弗吉利亚公司给他们批的那块土地，并不是在他们当时落脚的那个地方，停船的那个地方。但这个时候呢，有的人发现了弗吉利亚给他们的这个司法文书程序上啊有不完整的地方，也就是说，意味着这是一份无效司法的文件。这就意味着朝圣者不在这个专利的约束之下。可是，如果是这样的话，这些船上的人们都面临更大的一个问题，一个之前没有人遇到的问题，就是根据国家主权的原则，王冠通过宪章赋予弗,予弗吉尼亚公司的权柄，弗吉尼亚公司通过专利权赋予朝圣者的权柄，在王冠主权的界限之内，所有的人都臣服于英格兰的王冠。臣服于列楚的传统和英格兰的法律，但是如果他们如果就在此地登陆定居的话，就是在英格兰的主权边界之外的地方，他们根据什么能够获得这个权柄呢？他们又依据什么样的法律体系来管理这个社会呢？有的清教徒就认为，既然已经在弗吉尼亚主权边界之外，大家就可以行使他们各自的自由，因为没有人有权利可以管束他们。但是圣徒们坚持认为，如果要保障这个社会合一，就必须要有一个政府。我觉得这是人类史上第一次宪法危机，和我们木匠皇帝大明时代同样的人，他们会如何的处理这次宪法危机呢？所以说，圣徒们决定。要效法上帝和以色列的人签的那个盟约一样，要起草一份新的文件。他们和外邦人和清教徒们要在这个船上的所有人要约定，以过半多数的原则来决定这个盟约是否有效。也就是说，作为一个整体，只要这个船上的人过半数人认同这个盟约，所有的人都必须认同服从。1620年11月11日，人类在五月花这艘破木船上面签署了第一个宪法，它被称之为《五月花号公约》。这份公约是这么写的：“奉上帝的名，阿门。我们为了彰显上帝的荣耀，扩展基督的信仰。”并荣耀我们的国家和国王，将在弗吉尼亚以北建立第一个殖民地。为达到上述的目的，我们在上帝面前共同立誓签约，自愿结成一个公民政治团队。为了保障我们间更好的秩序，为使前述的目的能够更好的实施、维护和发展。我们将在此后不定时聚会，为这个殖民地的公众益处而制定、起草和圈定公正而平等的法律、法规、军令、宪章和公职。我们都保证遵守和服从这些法律法规、条例、宪章和公职。这就是人类的第一步。宪法公约，在五月花上四十一个家庭的代表共同签署了这个公约，并且选举产生了普利茅斯殖民地的首任总督。我们看到这个历史的背景，我们就会理解这份文件在西方文明历史中的重大的意义。它不是主人和仆人之间的，也不是国王和臣民之间的司法文件，它是一群自由民以平等的个人身份，以上帝作为见证，联名签署的一份司法文件。这个文件赋予他们建立政府、管理社会的权柄。人类史呢，从军权神授和国家主权理论。占主导地位以来的时代啊，在这份文件之后，从此就有了民权。这份文件之所以在西方世界啊有如此尊崇的地位，因为它是日后崛起的社会契约理论的起源。也就是说，一个国家政府的合法性既不是来自于传统，也不是来自于教会。合法性来自于国民的社会契约。我们要认识到这个历史的事实，政治学的社会契约理论呢、啊，在那个时代还没有正式的浮现。我们知道，托马斯·霍布斯的《利维坦》发布于1655年，约翰·洛克的《论公民政府》发表于1690年，而《五月花的公约》。制定于一六二零年，它不是由学者，也不是由专家来定立的，而是由一帮英格兰的自由民、一帮下里巴人、一帮农民、一帮泥腿子签订的实实在在的契约。这帮由英格兰普利茅斯来到美洲的清教徒们。在一六二零年十二月十一日，他们终于选定一处丘陵顶部作为他们的定居点，他们把这个地方命名为新的普利茅斯。他们建立的第一个建筑是一个教堂，也是他们讨论公共事务的地方。但是很快，这里就变成了美国的第一所医院。因为来到这个新的地方，很多人身体不适应，先后病倒。他们选择这个远离目的地两百英里的地方呢，其实是一个非常好的定居点。但是他们登陆的时机非常的不利，当时是严寒的冬天，而且呢， 1 7世纪是地质历史的小冰川期，气温呢比21世纪啊，比我们现在要低得多。包括了首任总督在内的一半的这些朝圣者、清教徒们，死在第一个寒冬，只有五十个人活到了第二年的春天。在人力最为短缺的时候，只剩下六个男人还有体力，敢建房屋。有一个叫苏珊娜·怀特的女人，她的丈夫。也在这个寒冷的冬天死去了。有一个叫爱德华温斯洛的妻子，也死在新普利茅斯的第一个冬天。他们在1621年的春天结为夫妻。温斯洛成为美国本土结婚的第一对夫妻。温斯洛呢是普斯茅斯新普斯茅斯的一位领袖啊。他负责外交的工作，他和原住民酋长的友谊保障了这个弱小的殖民地的安全。当清教徒的革命爆发之后呢，温斯洛返回英格兰，追随克伦威尔将军，最终呢和英格兰与西班牙的舰队战舰的战争中病逝了。但是他和苏珊娜的孩子们，则留在美洲生息繁衍。演变到二十一世纪啊，十分之一以上的美国人的血脉，都可以上溯到《五月花号》上的这批清教徒，这些朝圣者。《五月花号》的四十一个家庭和一百零二名清教徒们，终于在新普斯茅斯生活了下来。虽然在第一个冬天，只剩下了五十个人，但是这些顽强的人们，在第二年的秋天，终于迎来了他们第一个收获的季节，而且他们还有了很多原住民的朋友。于是，在十一月的第四个星期天，他们一起载歌载舞，点起篝火，庆贺他们的丰收，颂赞上帝的恩典和祝福。这个丰收的庆典就是美国感恩节的起源。1621年的11月，第二批37个定居者来到了新普利茅斯，他们中间就有富兰克林、罗斯福总统的祖先。已经站稳脚跟的新普利茅斯开始吸收更多的青椒。1622年的7月，新普利茅斯人。得知他们的朋友——印第安人的那个酋长被另外一个部落的联盟俘获了，所以说普利茅斯人派遣了十个民兵出发救援。他们展现出的战斗力震撼了周边的所有的原住民部落，他们对盟友的忠诚更是赢得了原住民的尊重。周边的大酋长和另外八个大酋长，印第安的大酋长集体向英格兰的王冠宣誓效忠，臣服于英格兰的王冠。从此以后，普利茅斯不仅有新教徒，还有一批印第安的原住民。在1636年之前，新普利茅斯殖民地没有任何成文的法律。教会的领袖根据圣经和英格兰普通法原则审理案。这些清教徒的妇女地位非常高，我们可以看到很多女人做陪审团的司法记录。年满21岁的男子就可以成为自由民，享有所有的政治权利，包括投票选举和出任公职的权利。外人要加入这个社区，必须要得到本殖殖民地自由民的推荐，大法庭审核通过之后，才能成为普利茅斯殖民地的自由民。在普利茅斯，每年会选举大法庭，由七个人组成，这就是法庭和立法会、议会的结合体。七个人组成内阁，内阁由自由民选举产生。和总督合作治理普利茅斯，由他们任命警长和使者负责日日常的行政工作。清教徒基于卡尔文神学理论建立起来的这个大法庭和总督相互制衡的分权体制，就是最初的分权制度。由于英格兰议会、弗吉尼亚公司和国王对这个殖民地长期不过问。所以说，这里实际上长期就是一个共和国。第一代清教徒朝圣者的家庭平均拥有七到八个孩子，第二代则有八点六个，到第三代上升到了九点四个。因为营养良好和节制的生活方式，带给了他们这些人很长的寿命。在新普利茅斯，男人的平均寿命达到了六十九点二岁，超过百分之五十五的男人活过了七十岁，只有百分之十五在五十岁之前离世。女人的寿命偏短，主要是因为生产期的死亡率比较高。当时的医疗条件呢，还无法解决出生婴儿和女人生产高死亡率的问题。女人的平均寿命是 62.4 点四岁，百分的女人活过了70岁。普利茅斯的殖民地的历史并不长，菲利普国王战争爆发之后，弱小的普利茅斯被迫加入马赛诸塞。1九六九一六九二年8月，大法庭会议宣告普利茅斯殖民地结束。仅有不到72年历史的普利茅斯殖民地成为一个永恒的传奇，后世出现无数关于这段历史的文学、影视和绘画作品。在当时，朝圣者为清教徒出埃及探明了道路，他们在无意中选择一块美洲东海岸最适宜密集人口发展的定居地登陆，这个选择影响了美国文明历史的塑造。朝政者的事迹呢，不仅激发了约翰·米尔顿、约翰·洛克这些学者，而且他开创的政治制度，直接就在美国各地得到了复制。马赛诸塞、康奈迪克、罗德岛、新泽西和宾夕法尼亚都按照这种模式建立起自治的政府。最后，我在感恩节这个日子送给大家最诚挚的祝福。人类的感恩有很多种，在我看来，有的层次只是局限于一些物品，或者是伦理方面的感恩。真正的感恩来自于灵魂的觉醒。生而为人，知道你是一个人，知道你有人性，知道你有人格，有人的尊严，才会真正的懂得感恩。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。